0: Tak s takovým klidným prout, který dozněl, tak se zase vracíme do toho našeho povídání, které je o všech těch bolístkách a bolestech, které nás provází životem a nazýváme nemocemi a těžkostmi toho, toho fyzična i psychična. A, a my, abychom nehovořili jenom teoreticky, což tak může vypadat, přestože tady jsou proti mně stále Václav Vašek a Jiřínka Kloučková, kteří mají praxi a zkušenosti... S je, k... to s vámi vám. No, ...se mnou naproti mě, Tak, tak přibyla ještě paní Bakbora, která je taková, jak jedna klasická reklama hovořila, že, že to je důkaz místo slibu. Takže abychom potvrdili to, že, že to, o čem se tady bavíme, že opravdu pomáhá, že může může změnit životní vůbec nastavení člověka, že, že, že ho může vyrátit zpátky do života, tak, tak máme tady vlastně uh, paní Báru, kterou vnímá. Uh, Vítáme, hezký večer.
1: Děkuji za pozvání, Těší tak. mě.
0: Tak a přátelé, uvěďte si to, protože to je vaše životní etapa, váš životní příběh, abyste um, vlastně přiblížili to, o čem tady budeme teď nějakou chvilinku povídat.
2: Já jsem moc rád, že Bára přijmula dnešní pozvání Protože nám se stává, že lidi nám a, povídají, a už jsem skoro prostě nám povídají a, a hodně silné příběhy a m-m, málo kdo se o ně potom chce podělit na veřejnosti. Takže uh-huh. jakoby, my si to vyslechneme mezi čtyřma očima, ale aby se to rozveděli lidi a trošku dál, co může potkat člověka, který má zdravotní problémy. A, a dostane se do spáru a, klasické medicíny, která to u, jakoby, uchopí nějak špatně, tak to může dopadnout ne moc dobře. A, a, když, a když ty lidi neví, že to existuje, tak se to opakuje pro někoho jiného. A mně se zrovna právě stalo, když jste, nám, nebo když jste, mi, když jste mi říkal, a, že můžu pozvat zase někoho do rádia, tak ten den mi se zdálo váře, nebo prostě zdálo se mi o tématu, který báru opravdu souviselo. A já jsem, když jste, mi, když jste mi volal, tak já se vám to nemohu vzít, protože jsem byl u klientky, která měla stejný jakoby zdravotní problém, mm-hmm. ale v začátku, mm-hmm. ještě nebyla na operaci. A já jsem si říkal, he, prostě to není náhoda, že byste zavolal, že já jsem měl tenhle ten sen a musím báru pozvat, takže jsem ji hnedka ten den zavolal. Takoby ten termín nakonec vyšel až dneska, což nevadí. Já jsem moc rád, že tady dneska je, že, že nám, že nám se podělí o ten svůj příběh. A pro mě ten příběh začal, teď nevím, jestli to byla sobota nebo neděle, tuším, každopádně byl to víkend, dopoledne někdy v 9 ráno, kdy jsem měl uh, zmeškaný hovor a já jsem nemohl brát telefon, protože vedle mi spaly děti a prostě nechtěl jsem je budit. A když jsem volal zpátky, tak jsem se dovolal báře a ono už byla v nemocnici. Uhum. A ona mi říká, já jsem za váma chtěla přijít, ale prostě už se mi ten stav tak jako zhoršil, už to bylo tak akutní, že jsem nakonec šla do nemocnice. Uhum. A tam to vlastně jakoby pro mě začalo to seznámení s tím, s tím tématem. A nakonec teda, jediné, co jsem proto mohl udělat, protože v té době jsem neměl moc času, nebyl jsem v Praze, ne, a takže jsme se domluvili s Bárou, že uděláme aspoň něco na dálku, protože v té době jsme měli nový kvantový přístroj, který dokázal něco na dálku. Já jsem tomu ještě moc nevěřil, sice jsem tomu věřit chtěl, ale ale mi to nebrala. Takže jsem něco vyzkoušel a Bára mi volala za nějakou dobu, že prostě nějakou silnou reakci, to už potom hmm. řeknu, řekne ona. A pro mě to na jednu stranu bylo první, set, první potvrzení, že ty přístroje na dálku opravdu něco dělají, že to může být až takhle silný projev. A za druhý to bylo pro mě takové jako životní setkání a velmi silný příběh, který, který jsem rád, že nemusím vyprávět já ale jsem rád, že, že konečně ho můžou slyšet i ostatní lidi a zamyslet se, co udělají příště, pokud budou mít nějaký problém, tak jak postupovat, aby se nedostali do podobné situace. Mm. Tak, Jiřinko, slyš tomu ještě taky něco říct? No,
1: já jsem se s paní Bárou seznámila, mám takový pocit, že to, co jsi teď říkal, ty, že od tebe přišla ke mně. Aro. Přišla ke mně přímo do poradny a to už měla teplotu přes 39 stupňů a ten zánět už běžel po celém těle. V takovémhle případě já si nemůžu dovolit pustit plazmu, protože by to mohlo dopadnout hodně hůř. Takže jsem se s Bárou domluvila, že teda opravdu bude lepší do té nemocnice a až, bude, až ji pustí z nemocnice, ať přijde za mnou. A že máme páky, aby už se to nikdy neopakovalo. Tak. A to se snad povedlo. Tak
2: to povedlo?
1: Určitě povedlo, protože já jsem od ta doby opravdu jako fit, Hodně fit. I teda se svým handicapem, který mám, e, protože ty moje e, zdravotní peripetie, teda v tom fyzickém těle, začaly, když mi bylo asi 20, teď je mi 45 let a... Takže já jsem vlastně se nikdy nevzdala, jak říkám. A prošla jsem si teda jako obrovským utrpením, že tady i klasičtí lékaři opravdu stáli u mojí postele v nemocnici a um, několik z nich jsem teda, a to byly jako špičkoví opravdu odborníci, tak jsem je viděla plakat. Uhum. A někteří dokonce říkali, Báro, kdyby byla nějaká alternativní možnost jak vás jako vidíme, jak to prostě nezabírá, všechno se lhává, tak my bychom vám ji předepsali, abyste jako byla zdravá, protože zase přece jenom jsou to lékaři a dělají svoji práci a umí perfektně teda jako zasáhnout. Nespochybnuju to, že mi opravdu zachránili život několikrát a že v tom stavu, v kterým já jsem se nacházela, takže zasáhli tak jak nejlíp uměli a ten život mi prostě zachránili. Ale já jsem prostě stále se nevzdávala a šla jsem tou cestou prostě až mě teda jako to zavedlo a zjistila jsem, že existují frekvence a e, frekvenční terapie, no a to už mě potom navedlo k panu Vaškovi, kterýmu jsem e, teda zavolala. Ale ten můj příběh je vlastně, já jsem byla e, zdravá e, do svých 20 let a ve 20 letech jsem začala mít střevní problémy. A e, ty problémy se mi e, zhoršovaly, e, takovým způsobem, že potom jsem se ocitla v nemocnici na Vinohradech, kde mě diagnostikovali koronovou chorobu.
2: Můžu můžu se jenom zeptat, když začaly ty problémy střevní, jak se to projevovalo? Čím se to projevovalo?
1: Ty problémy se mi projevovaly tak, že jsem měla průjmy. Měla jsem nechutenství, průjmy a ty průjmy byly dost jako... Potom se to zhoršovalo, to znamená těžko ovladatelné, ty průjmy. A bolestivý? Velmi bolestivý. Velmi bolestivý a když jsem dostala třeba antibiotika, tak se mi to samozřejmě ještě zhoršovalo. Jak,
2: jak, jak často jste s tím trpěla nebo jak často jste vnímala během ne, že máte problém?
1: No... Mm, to byly takové jako období, období, mm-hmm. kdy uh, jsem ty průjmy prostě mývala, anebo jsem prostě ráno stejně, pokud jsem šla uh, na, na záchod, tak jsem měla bolesti mm-hmm. a to mi začalo nějak po maturitě mm-hmm. a pak se to jako trošku vždycky jako zlepšilo a pak ale ten stav, který ta koronová choroba dělá, je teda, že ona dělá takzvané fistule neboli píštěle. A mně se opravdu u konečníků udělali kanálky píštěle. Mm. A to je jako nesmírně bolestivá záležitost. A, mm, to bylo v tom
2: období 20 let.
1: Tom, no, no, no. To se začalo projevovat nějak prostě asi tak 21 mi bylo.
2: A co jste no. tou dobou dělala?
1: A já jsem... No, já jsem dost... Se jako nevzdávala, žila jsem tak jako že naplno, furt jsem prostě mm, nějak to tomu překonat. nepodlíhala. A já jsem v těch 21 letech, já jsem vlastně ještě při tom, kdy mi nějak tak v průběhu Diagnozi, já jsem studovala vysokou školu, já jsem vystudovala afrikanistiku, mm-hmm. takže já jsem dělala vysokou školu, a pak jsem dělala tanec. Tam já možná přičítám tomu ten začátek, že já jsem dělala ten tanec intenzivně, dělala jsem taneční školu a když jsem teda... Um, měla před tou maturitou, tak jsem přestala vlastně tančit, přestala jsem trénovat a zavřela jsem se doma, jenom jsem se učila, takže ta psychika trošku sehrála roli. Ale zároveň si myslím, že se hrála roli i to, že já jsem dělala africký tanec, takže to prostě jako do toho nějak jako ty karty zamíchalo, no nevím, ale rozhodně jak bych řekla, No takže jako, když se vrátím zpátky k tomu a nebudu tam teda jenom dávat tu, tu nějakou tu spirituální rovinu, ale tu fyzickou rovinu, tak já jsem vlastně jako studovala vysokou školu, um, pracovala jsem jako průvodce uh, po Praze, tancovala jsem, no tak mm-hmm. jako docela takový jako aktivní, hodně aktivní život. Hmm. Jo.
2: A jak se to potom vyvíjelo?
1: A no samozřejmě, že mě to jako skládalo, že <laughs> já jsem se prostě nevzdávala, ale hlavně uh, ten postup, že mě samozřejmě nezabírala, jako ta klasická medicína mi prostě nezabírala.
2: A jak, jak, jaká byla A já aplikovaná? Já
1: jsem se snažila už v té době jako i kombinovat to s tou alternativní cestou. To znamená, já nevím, i syrovou stravu, šťávy, ovocný, jsem pila čínskou medicínu, která mi teda vůbec, vůbec mi nepomohla. Tam mě, tam mě teda dost položila v tom stavu na lopatky, protože když jsem si do toho střeva bolavýho dala ty čínský čaje, tak to se mnou teda úplně jako šíleným způsobem zamávalo. A uh, pak jsem zkoušela homeopatii a tam ta reakce taky teda nebyla úplně dobrá.
0: A to jste si ale tu jsem, ty ordinování dělala své pomocní? Ne ne, 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 ne.
1: Tu, klasič, tu, tu čínskou medicínu, když si to jsem byla u nějaké paní, co dělala uhum. čínskou medicínu, dokonce jako lékařka, ale opravdu to nemělo, nemělo, nebylo to dobré. A homeopaty taky jsem teda chodila k, k lékařce. Uhum. A co ale, vám na to,
2: to jakoby předepisovali lékaři?
1: No a když jsem se dostala vlastně... Poprvé do nemocnice, já jsem potom, ono to totiž má takový jako, um, jako ten průběh, potom ono se to tak jako in, vždycky sklidní a zintenzivní a sklidní a jsou tam takzvané, oni tomu doktoři říkají jako ty fáze toho relapsu a té, té recidívy, jako jo, toho ohniska, toho, že, že se to projeví, takže ty fáze jsou někde jako byly, byly teda říkám, byly klidnější, někdy horší. Ale komplexně, já jsem stále měla pocit, a to jsem těm doktorům říkala, že mě v těch střevech prostě něco leze, že tam něco mám, já jsem to prostě cítila. Takže jsem potom už jako své pomocí dělala si jako silný česnečky, prostě uhum. normálně česnek nebo čili, jsem měla prostě jako vyhnat to z toho těla ven. Ale ať jsem teda potom v těch 21, kdy ten stav došel do toho bodu, že jsem opravdu teda zhubla asi, prostě, měla jsem asi 45 kilo, nemohla jsem jíst, prostě v tom těle se mi nic nedrželo, takže samozřejmě i sociálně mě to jako pokládalo. Tak jsem se ocitla v nemocnici, kde mi teda diagnost, přesně řekli tu diagnózu toho, té Kronovy choroby, ale... Oni sami byli takový skeptičtí, těch doktoři, doktoři, protože říkali, že to má prostě takový jako i dost atypický průběh. I na Kroona. I na Krona prostě. Aha. A ptali se, jestli jsem nejela do Afriky a jestli jsem si nepřinesla právě, nepřivezla nějaký parazity. Hmm. Ale já jsem v Africe nebyla, což bohužel jsem prostě v té době nestihla, protože mi ta nemoc takhle zasáhla do toho života. Ale um, jezdila jsem na stáže afrického tance na, do jižní Francie a vlastně, nevím, ale ty bubny jsou potažené kůží z Afriky a tak, takže prostě ten, myslím si, že tenkrát ten styk s těmi parazity tam prostě nějak jako, nějak mě to proběhl. proběhlo. Proběhlo, hmm. protože já jsem to cítila, ale oni mi nemohli vlastně na nic Přijít na ty větší parazity, ať já jsem je prosila o vyšetření: a ať už to bylo v té Vinohradské nemocnici, nebo jsem potom byla v Ikemu vlastně hospitalizovaná, tak um, nenašli nic ani když jsem byla na vyšetření těch kolonoskopí, které jsou teda nepříjemné, velmi bolestivé. Tak nic, prostě nic. A záhadou bylo, že teda já jsem se po, protože oni nasadí tady medikace, to znamená kortikoidy, potom nějaké saliciláty, ale já mám alergické reakce na ty saliciláty, takže jsem je nemohla užívat. A potom nasadí imunosupresíva, A ty imunosupresíva prostě to tělo ničí. Mm-hmm. A já jsem hodně citlivá, takže já jsem prostě, měla pocit, že jsem fakt jak ve svěrací kazajce, že to nejenom nezabírá, ale že mi to ještě huntuje zbytek mojí tělesné schránky. No a oni si prostě opravdu tak nevěděli rady a nakonec tedy paní paní docentka tenkrát v té době byla, oni jako dělají na na tu kronovu chorobu různé výzkumy, ty jsou samozřejmě jako finančně dotované a ty léky zkoumají, takže já jsem byla v nějakém výzkumu, to taky nezabíralo. A potom se teda ti lékaři rozhodli v té době, že mi dají takzvanou, nasadí takzvanou biologickou léčbu. A tady teda jako říkám velké pozor na to, kdo by se chtěl nechat léčit tou biologickou léčbou, protože já jsem nevěděla a frekvenční terapie tenkrát ještě v té době nebyla, protože já jsem skutečně hledala i ty alternativní cesty, abych hlavně se z toho vůbec to tělo vyčistila. Jo? Mm-hmm. Takže já když jsem prostě musela, protože i ty léky jsem teda vynechávala, protože to bylo strašné, co mi předepisovali. A když jsem teda jako musela si vzít, protože jsem neměla jinou možnost, než to tělo teda tím kortikoidem nějak nakopnout, aby teda zase začalo fungovat, ale jsem stejně cítila velkou potřebu prostě se z toho vyčistit, to tělo opravdu vyčistit, takže aby ty ostatní orgány fungovaly i teda ty dávky těch imunosupresivních léků. Takže já jsem pila bylinkový čaje, řepíkový čaje a myslím si, že ten řepík mě možná v té době i zachránil, mm-hmm. protože takže velký jako velký přívaly teda um, jako i jídlo rozumný, diety, dietu jsem teda dodržovala a pila jsem teda velké množství bylinek. No a vlastně, až bych se vrátila zpátky k té biologické léčbě, takže oni jak jako nevěděli si rady, ale nechtěli prostě zasahovat operativně, protože zase si myslím, že žádný lékař, když vidí prostě mladýho člověka, tak mu nechce prostě hned s prostě jít do břicha a vyříznout mu vývod, jo? A to je pravda, ale oni jako, jak, tak medicína stále u nás není komplexní, takže jak postupovali klasicky a já jsem byla prostě ten případ, kdy se jim to vymykalo z ruky, jo. Dokonce snad v IKEMu mají nějaký záznam, mají tam záznamy i teda toho mého fyzického stavu a v podstatě mě určili, že jsem snad nejhorší pacient, co kdy viděli jako v rámci té koronové choroby. Že prostě opravdu byli s tou šílení. Takže v té době stálo to, myslím, že tři čtvrtě milionů ten lék a ta biologická léčba. A byla to, byly to tři infuze léku, který se jmenovala Remicade. A uh, oni, skutečně ta lékařka moje ošetřující na těch věnohraných mi ho vyžádala, já jsem teda prošla těma, tím schválením. No a dostala jsem, protože mě, co, mě stále vlastně, co se mi rozpadalo, to rektum, prostě normálně se mi rozpadal ten konečník, rozpadalo se mi to od těch fistulí. A Uh, takže oni prostě skutečně teda mi to schválili.
2: Fistule to se myslí ty píštěle. Ty
1: pištěle. Pištěla neboli fistule. Mm-hmm. No a uh, že s tím mají výborný výsledky a že opravdu se ten člověk dostane úplně do totální remise, to znamená jako zalečení toho zánětu, že ty fistule nebo ty píštěle, že se spraví A že to bude jako v pořádku. Takže já jsem dostala první dávku toho léku a skutečně došlo k tomu, že se mi to teda jako začalo nějakým způsobem jako maličko lepšit, zlepšovat. Pak se to zastavilo, druhá dávka prostě už byla na tom tak, že se to znova začalo zpátky rozjíždět. A při třetí dávce vlastně já jsem byla v takovém stavu, že to rektum se mi prostě rozpadlo. Já jsem měla úplně, úplně um, jako ten stav prostě šílený. No. A v tu chvíli, kdy vlastně se to stalo, tak um, ta lékařka, která právě mi to předepsala, ona byla dost taková skeptická, že si furt myslela, že si vymýšlím a že jsem disimulant a, a já nevím, co si takže já jsem si prošla ještě jako takovým sociálním peklem, tady s tou paní doktorkou nemenovanou teda. Ale v tom stahu se to obrátilo, protože ona skutečně měla slzy na krajičku a říkala, Báro, když to viděla skutečně, co se mi stalo po tom Remikejtu, tak mi říkala já bych vám opravdu, kdyby byla nějaká ta alternativní léčba, tak já bych vám ji předepsala. Já už jsem byla v tom stavu, že já jsem se do toho, do těch vinohrad nevrátila, protože to bylo samozřejmě i jako emoční peklo. Jo? Emoční, fyzický, sociální vyčerpání a tak dále. No a mm, takže můžu říct, že tady v tom případě, kdo tvrdí, že koronová choroba je jako um, somatická záležitost, tak se jako hluboce, hluboce mílí, protože nejde ani o žádný placebo, nejde o. Uh, O tom ten stav je tak natolik vyčerpávající, natolik bolestivý a člověk se ocitá vlastně na hranici smrti. Já jsem se vlastně poprvé na těch vinoráde, když jsem přijela, tak jsem se ocitla na hranici smrti, kde mě teda jako dali dohromady, pak jsem teda dostala ten remikejt, takže tam se o žádné jako somatice nedá mluvit. Já jsem třeba měla stavy, kdy mi bylo jako opravdu dobře a ten zánět prostě se projevil, ale ta moje intuice, že prostě mi v tom břiše něco leze, a že to chci dostat ven, ta tam stále byla.
2: Kolik, kolik vám bylo v té době let?
1: Myslím si, že tak 21, 21, 21
2: 22. Takže holka 21 let. No, a, no. A, a jako sociální život to byl, byl úplně mimo. Uh,
1: Já jsem samozřejmě se opřela uh, a za to jsem nesmírně vděčná za svoji rodinu, za svoje přátelé, za ty přátelské vazby, co jsem měla. A taky na vysoké škole za uh, pana profesora Kropáčka, takže prostě ta schovývavost tam byla velká, já jsem asi měla možná, ani se nespomínám tu školu přerušenou a pak si vzpomínám, že oni zkoušeli ještě takový postupy, že mi třeba, že jsem nejedla, já jsem vlastně asi třeba rok nejedla vůbec, jo, a nebo že mi dali sondu, to je taky bolesti, že zavedli sondu teda do žaludku přes nos, a dostávala jsem jenom tu enterální výživu, takzvaně enterální, to znamená, že to je nějaká pumpička, která furt pumpuje prostě tu enterální výživu do toho žaludku a s tím jsem sela diplomku, mm-hmm. jo, no. No, to takže si, prostě ne, jako, jako...
0: eterická bytost, tak jak já vás vidím, teď prošla si pomalu takovým mm, nějakým několikým mučením. No,
1: <laughs> ale to ještě jako byl ten, to je v podstatě začátek, jo, protože potom teda, když mi tohle to nezabíralo, tak já jsem potom, co jsem teda dostala, jak jsem říkala, co se mi rozpadl ten konečník, tak já jsem prostě samozřejmě chytla úplně jako šílený nerv a já jsem se na ty vinohrady už jako nevrátila, protože prostě hmm. To bylo hrozný, ale dostala jsem se do stavu vyčerpání úplně a potom jsem prostě si říkala, tak třeba jiná nemocnice, tak jako v Ikemu, jako budou třeba na to odborníci, mají třeba už nějaké nový postupy, kmenový buňky nebo nevím, jo, prostě něco, co jsem si říkala třeba půjdou jako jiným způsobem. Takže jsem normálně se nechala teda odvést do toho IKEMu, protože jsem se zase dostala do stavu, kdy jsem byla zase na hranici smrti. A tam, když viděli prostě v jakém jsem stavu, kdy jsem měla vlastně asi, a to jsem byla znova na hranici smrti, kdy jsem měla fakt asi vyčerpaná prostě fakt nějaký zase 45 kilo A měla jsem teda úplně rozpadlý to rektum, tak tam teda mi nasadili nic, museli prostě přistoupit k operacím. Takže oni mě to tělo museli vlastně jakoby doplnit teda. A tam jsem, a což je další, jako bolestivý proces je, že mi museli píchnout vlastně centrální kanily. Centrální kanila je to, že... To tělo prostě není, a to jsem teda měla už na těch vinohradech, že to tělo vlastně tak vyčerpaný, že to střevo nefunguje. Vůbec nefunguje ani ti lékaři ho musí nějak zahojit. To znamená, tam nemůže tam mít jídlo. To znamená, přechází se na takzvanou parenterální výživu. A ta parenterální výživa je, že všechny ty, ta voda, ty minerály, vitamíny i ta výživa jde do centrální žíly a musí se zavít takzvaná centrální kanila. A to je taky bolestivý, hodně bolestivý. A ta centrální kanila, když se zavede, tak potom teda vysadí se jídlo a veškeré ty živiny jdou do té centrální žíly. A jdou, jdou do té centrální žíly, to znamená, ta centrální kanila je na krku. Mm-hmm. A protože ta centrální žíla je vlastně jako, je na tom, že máme ji v hrudníku, nebo je jako jde blíž k tomu srdci. A ona je schopná pojmout tolik tech suplementů prostě té výživy. Takže to mě vlastně teda zavedli tu centrální kanilu a vlastně museli mi odpojit to střevo. No a zalečit ten konečník a říkali mi fajn, takže samozřejmě jako schutí do toho, takže potom vám to střevo zase jako zpátky vnoříme a bude to všechno jako v pořádku. A no a takže mi zalečili ten konečník, pak já jsem měla vlastně jako i jeho jako plastiku, ty operace byly opravdu trvaly třeba snad dokonce, já nevím, že třeba 9-12 hodin. Ty první tři operace co jsem měla v tom Ikemu. No a um, jenomže stalo se to, že vlastně uh, udělali mi teda stomy, což je vývod toho střeva, no ale mně se to břicho začalo rozpadat jako dál, jo a no, dál vlastně. Takže um, já jsem prostě v takovém neutěšeném stavu z toho Ikemu uh, odcházela taky a uh, vlastně um, <laughs> musím říct, že ty bříšní šťávy opravdu mi odcházely těma jizvama. Hmm. <laughs> jo, to bylo hrozný. No a pak, uh, takže do Ikemu už jsem potom taky nechtěla a... Uh, to byl stav, kdy jsem opravdu si říkala, a furt jsem to nechtěla jako vzdávat, ale to už jsem začala prostě, jak se říká, že někdo poliká ty anděličky, že někdo je vidí a já už jsem se viděla opravdu v tom světle na té druhé straně. A zavolala jsem se záchranku znova. A e, to jsem se začala hodně modlit, aby prostě odevzdala jsem tu svoji cestu prostě teda do těch...
0: Do, do
1: vyšších rukou. rukou. Ale furt jsem si říkala, ten život je mi drahý, nechci ho prostě vzdávat. A má to nějaký význam. A oni mě odvezli na František a už mi řekli, že mě do Ikemu neodvezou. A že to se měla asi 38 kilo. No a rozbitý to břicho úplně nějak teda. A oni mě odvezli na Karlovo náměstí k paní primářce na jednotku metabolické péče. A tam mě teda skutečně... jako zachránila a to jsem... A od té doby vlastně to byl nějaký rok, teď si nejsme si rokem 2006-2009.
2: Čím vás zachránila?
1: No, tím, že mě jednoduše jako na... Mm, možná, že tam prostě zmírnila tu medikaci asi i těch kortikoidů, ale hlavně mě... E, Samozřejmě zavedla mi hned centrální kanilu a namíchala mi dobře tu parenterální výživu. Ale od té doby já vlastně jsem parenterální pacient, když to tak jako řeknu. Takže od té doby já mám tu parenterální výživu, protože pak se jako trošku zhojilo to střevo a pustili mě domů a... Co ona udělala samozřejmě, ale potom bylo, že jsem šla, opět jsem se ocitla jako na gastroenterologii a zase nebudu ty lékaře jmenovat, ale pan doktor šel přesto úplně stejně a říká mi, fajn, tak to břicho, takže prostě ona mě takto, ta paní primářka na na té... na té meta... no. Dáme
0: si skladbu a aha, ať si trošku odpočíme, protože I... na mě toho je mnoho a věřím a tomu, z, že, 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 že už i posluchačům se z toho točí hlava a tak si malinko vydechneme a já bych navrhl po, po skladbě začít opačně z toho, z toho nadějného v konce a jen pak... malinko jsem občas podívat do, no. do toho mezistavu, jestli souhlasí.
2: Ale já jsem fakt rád, že to zaznělo, protože ono to takhle příšerný ještě, bylo a bylo to ještě příšernější. Jo. Dobře, tak si dejme tu skladbu. Abo pak
1: pak to